0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till uppenbarelsebokens 21 kapitel och 9 vers där den nya Jerusalems härlighet beskrivs i en mäktig syn som avslutar Johannes syner på Patmos. Och inför skriftens vittnesbörd om det nya Jerusalem känner jag behov att instämma i Paulus ord i romarbrevet 1513. Må hoppets Gud uppfylla er med glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Har många av de tidigare synerna präglats av storm och smärta, kaos och förvirring, så stadfästs här Guds barns underbara framtidshopp. Genom budskapet i uppenbarelsebokens 21 och 22 kapitel välver evighetshopp som en regnbåge över vår vardag. Hör tröstens ord från Jesus till sina kämpande lärjungar. Johannes evangeliet 14, vers 1 till och med 3. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och här i uppenbarelsebokens 21 kapitel från vers 9 ser vi uppfyllelsen av det löftet när det nya Jerusalem kommer ner från himlen, från Gud, och som äger all Guds härlighet. Guds härlighet är all den strålig glans som omger Gud i evighetens värld. Och avsnittet vi nu ska vandra genom, det inleds med att en av de sju änglarna som hade tömt skålarna med de sju sista plågorna, hänvänder sig till Johannes för att visa honom bruden, lammets hustru. Och mycket tyder på att det var samma engel som i kapitel 17 visade honom skökan, den falska församlingen, antikrists rike. Bruden, det vill säga kristig församling, Hör hemma i det nya Jerusalem. Det jordiska Jerusalem som är världens centrum under tusenårsriket ska inte försvinna. Men intar andra platsen i evigheten. Ängeln visar Johannes det nya Jerusalem. Staden som utgör den totala kontrasten till den orena världsstaden Babylon. Liksom lammets hustru, utgör den totala kontrasten till sjökan. Vi läser uppenbarelseboken 21, vers 9, till och med 11. En av de sju englarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade, Kom, jag ska visa dig bruden. Lammets hustru, och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålig glans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Det är ingen tillfällighet att det är en av änglarna med de sju vredesskålarna som visar Johannes bruden, lammets hustru och det nya Jerusalem. För det är ett sammanhang mellan Guds dom över synden och det nya Jerusalem som kommer ner från himlen. Lika verklig som de jordiska olyckorna under de sju vredeskålarna, lika verklig är den härlighet som representeras av det nya Jerusalem och den föräldsta församlingen. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fylld med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade, kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Vredeskålarna och saligheten. Det är två sidor av samma mynt som heter Guds rättfärdighet. Och detta är högaktuellt i en tid, då många endast känner den salighet som kommer av att man inte talar om Guds vrede. Man förtiger sanningen. I Johannes evangeliets åttonde kapitel från vers 31 och de följande verserna så säger Jesus till de judar som hade satt tro till honom Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni skall förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Men den fallna människan älskar lögnens frihet. Och Johannes 8.31 och följande verser talar alltså om judar som kommit till tro på Jesus som messias. Men som ännu inte lärt känna sanningen. Jesus säger, ni ska förstå sanningen. Eller som det står i en annan översättning, ni ska lära känna sanningen. Det vill säga, Jesus talar till sådana som bekänner sig som kristna men som ändå ännu inte har lärt känna sanningen. Sanningen är bara en, medan lögnen kommer i många olika förklädnader. Kristet liv handlar kort sagt om att förbli i Guds ord. Då lär vi känna honom som är sanningen, och han gör oss fria. Jesus är den som frigör, den som säger oss hela sanningen. Men hör vad Jesus nu måste säga till dessa judar som har bekänt sig tro på Jesus. Johannes evangeliets åttonde kapitel, versarna 43 till och med 45. Varför förstår ni inte vad jag säger? därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Den fallna människan föredrar halvsanningar, för de är inte riktigt lika obekväma. Men att vara Guds barn innebär både att säga ett helhjärtat ja- till sanningen Och ett lika helhjärtat nej Till lögnen. Och eftersom varken Du eller jag är så Sanningselskande som vi Ibland kanske inbillar oss Så är vår enda räddning Att hålla oss Till honom som är sanningen Kristus Det är viktigt att lägga märke Till att det är en av englarna Med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna som säger till Johannes Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Domen och frälsningen är oskiljaktliga. Guds rättfärdighet utgjuter vredeskålarna över all synd och ogudaktighet. Och i kraft av denna dom upprättas det rike där rättfärdigheten för evigt regerar. Synden måste vara uppgjord för det är endast den som har fått sina synder förlåtna som ska ta del i lammets bröllop. Och engeln uppenbarar för Johannes vad som är annorlunda med det nya Jerusalem. Den är fylld av Guds Härlighet. Vi läser upp Uppenbarelseboken 21 vers 10 och 11 och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg, och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Och det är två saker vi speciellt ska lägga märke till. För det första, det sägs att Johannes ser det nya Jerusalem komma ner från himlen. Och för det andra, det sägs inte att den kommer ner på jorden. Och när Johannes ska beskriva vad han såg, så har han inget annat att jämföra med än de ädelstenar han känner till. Han säger inte att staden var av jaspis, men han säger att dess strålglans var som en kristallklar jaspis. Det är det närmaste han kan komma, men det finns inga jordiska ting eller ord som kan beskriva den eviga världens härlighet. Vi läser vers 12 och 13 Staden hade en stor och hög mur med tolv portar Och över portarna tolv änglar Och namn inskrivna, namnen på Israels barns tolv stammar I öster fanns tre portar, i norr tre portar I söder tre portar och i väster tre portar Lik de flesta städer på Johannes tid, ser han också det nya Jerusalem omgivet av en stor och hög mur. Och på denna mur finns det tolv portar, tre i varje riktning. Och var och en av dessa portar, på dem återfinner vi namnen på Israels tolv stammar. Ett namn på varje port. På Johannes tid så var stadsmuren nödvändig som värn och skydd mot rövare och fiendeherrar. Men muren är inte längre nödvändig som skydd, Ty och lögnen är för alltid krossade. Men muren, den står här som en stark illustration, som vittnar om ett folk som lever i trygghet, ro och fred. Och det är tre portar för varje vädersträck. Staden omfattar alla stammar, folkslag och språk. Men hur kan det gälla dig och mig? När det så klart står att det på portarna endast står namnen på Israels tolv stammar. Men vi tillhör dessa tolv stammar därför att vi har blivit inympade på det sanna olivträd som är Israel. Och när Paulus för det troende i Rom ska förklara att det av Israels folk som bröts bort för sin otros skull lättare kan inympas eftersom det av naturen är deras eget olivträd, så säger han i romarbrevet 11, verserna 17 till och med 23. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och har fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta, att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även det andra kommer att bli inympade om det inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Så när det talas om tolv portar med namnen på Israels barns tolv stammar, så representerar det här alla sanna Guds barn, då det hedna kristna nu är inympade i det gamla paktsfolket. Och att staden talar om krist församling symboliseras genom att de tolv grundstenarna bär de tolv apostlarnas namn. Och Efeserbrevet kapitel 2, verserna 18 till och med 22 säger följande om Herren Jesus Kristus. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande Fått tillträde till faden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. Vi läser upp Uppenbarelseboken 21, verserna 12 till och med 14. Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna. Namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn. Namnen på lammets tolv apostlar. Orden i uppenbarelsebokens 21 kapitel. Stadfester var Paulus skrev till det troende i Efesus, när han påminnde dem om att de inte längre var gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga, och att de nu tillhörde Guds familj, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Vi lägger också märke till att i uppenbarse boken 2112 står att över de tolv portarna var det tolv änglar. Muren behöver inte skyddas av änglar för att invånarna ska vara trygga, för nu är all onska för evigt borta. Men änglarna vittnar om den himmelska atmosfär som råder för alla. Oberoende av i vilken port vi har hemma Det är himmelska förhållanden som nu råder O, vad jubel inför tronen När det frälsta där en gång Efter tidens vedermöda Stämma upp sin segersång Vi tackar dig, Herregud, du allsmäktige Du som är och som var för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung. Vi läser uppenbarelseboken 21, vers 15 och 16. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd, bred och höjd var lika. Han mätte också upp dess mur- till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars. Det är svårt att beskriva stadens form. Vi har helt enkelt inte förmågan att med vårt koncept för tid och form beskriva denna evighetens verklighet. Allt Johannes kan säga är att stadens längd, bredd och höjd var lika. Det svindlar för tanken. När Johannes säger att staden var 12 000 stadier lång. 12 000 stadier det motsvarar ju ungefär 230 svenska mil. Tänk dig en stad som är 2300 km lång och 2300 km bred. Och även 2300 kilometer hög. Och efter att vi presenterats med dessa gigantiska mått så får vi veta att stadsmuren endast var 144 alnar, alltså cirka 72 meter. Vilket ju är oerhört lågt med tanke på att staden var 230 mil hög. Men talet 144 är sannolikt symboliskt, då 12 gånger 12 symboliserade oändliga. Samtidigt säger ju Johannes att det var 144 alnar efter människors mått. Samtidigt så blir den cirka 72 meter höga muren väldigt hög med tanke på att den var byggd av jaspis, som det står i verserna 18-21. Muren var byggd av jaspis, och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir. Den tredje en kalsedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. De tolv portarna bestod av tolv pärlor. Och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Här möter oss de dyrbaraste ädelstenar, dessutom guld. En närmast gränslös rad av värdefulla ting räknas upp. Det är som en sprudlande fontän av all den rikedom som människan på jorden var så upptagen av att vinna sig. Man svettade och strävade, man ljög och fuskade, stal och smusslade, offrade hälsa och vänner, man offrade familj, ja, man offrade sin själ för att vinna rikedom. Men här i det nya Jerusalem består inte glansen i att man genom denna rikedom har makt över andra och kan leva i lyx. Men här utgör ädelstenarna i sina skiftande färger endast en prydnad som lyser till sin skapares ära. På jorden så hade guldet skapat guldfeber på tusen olika sätt. Här duger det endast att gå på. Det vill säga den rikedom som sjökan strävade efter på syndens väg får Guds barn som en fri gåva. Och staden, det vill säga församlingen, hade en mur omkring sig. Och denna murs grundstenar är i lammets tolv apostlar, dessa som världen hatade och föraktade motarbetade och förkastade. De utgör murens grundstenar. Men de som vände Gudryggen och valde synden, de var helt blinda för ljuset som strålade ut från evangeliet och helt blinda för det osynliga som är evigt. Man levde för rikedom, makt och mänsklig ära. Men medan man i självsäkerhet och vällust sa Kära skäl, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Så kom överraskningen. Precis som den kom över den rika kornbonden i Jesu liknelse i Lukas 12, verserna 20 och 21. Men Gud sa till honom, Du dore i ska din själ utkrävas av dig, och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Men den frälsta skara som har trätt in i det nya Jerusalem är skaran som vandrade genom världen efter följande princip. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Aposteln Petrus, han skriver så här i sitt första brev kapitel 1, verserna 5 till och med 9. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den förälsning som finns beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Gläder därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fast än det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast än ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmels glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Till det härliga land och vansyn vi i tron skådar uppredan här, Till ett hem fast fördolt för vår syn har vår Jesus berättat åt oss där, Om en kort liten tid får vi mötas i himmelens frid. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och må han genom sitt ord och sin heliga ande, uppenbara din underbara och eviga arvslott i Kristus. Gud är god.